0: La impunidad asegura la repetición de los crímenes. La impunidad asegura violaciones de derechos humanos. Y eso es lo que no podemos y
1: queremos que vuelva a ocurrir. El...
0: La segunda fase del proyecto de recuperación de evidencia apunta a la búsqueda de posibles huellas culturales dejadas por los detenidos, por ejemplo, en las paredes
1: de la casa. Nuestra...
0: El horror no puede reducirse a números, pero los números pueden expresar parte del horror. Cada uno de los 3.036 muertos y detenidos desaparecidos desde el golpe del 11 de septiembre de 1973 hasta el final de la dictadura tiene una historia que desde las agrupaciones de familiares hasta los informes de memoria creados desde el retorno a la democracia han intentado rescatar y preservar buscando justicia en el trabajo del especial multimedia los números que son memoria uno de los contenidos que son parte de la cobertura especial de la tercera para conmemorar los 50 años del golpe de estado el periodista Esteban González dio con un grupo de casos particulares ...improbables, si se quiere. Se trata de militantes o simpatizantes del Partido Nacional... ...el principal opositor al gobierno de Salvador Allende... ...y abierto partidario del golpe... ...que terminaron siendo asesinados en medio de la represión. Su reportaje, Las víctimas improbables de la dictadura... ...fue publicado el pasado fin de semana en la tercera domingo. Son casos distintos a la gran mayoría... ...pero de todos modos sirven para reflejar la violencia... ...la desconfianza, la impunidad y la denegación de justicia... ...que marcarían esa época para miles de chilenos. Este lugar simboliza la desaparición forzada de personas... ...pero también simboliza la lucha de la agrupación... ...por lograr verdad y por lograr
1: justicia... ...y la lucha de esta agrupación... ...porque nunca perdamos la memoria.
0: Desde la redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 6 de septiembre.
1: Dentro de lo que es la cobertura de la tercera por los 50 años del golpe de Estado hemos hecho diferentes entregas especiales y una de ellas es los números que son memoria. Es un esfuerzo de alguna manera de concentrar y de visualizar y mostrar ¿Cómo impactó el golpe de Estado en términos de las víctimas? Eh, acá hay una unión de diferentes informaciones. Por un lado está la información que tiene más actualizada el Ministerio de Justicia, que se ha ido adaptando en la medida que van apareciendo nuevos casos o se va identificando nuevas personas, por ejemplo, detenidos desaparecidos. Y también los números que están incluidos en los informes de memoria, en el informe RETIC y en el informe VALIC, donde se dan los perfiles de las personas que han sido víctimas tanto de ejecuciones de desapariciones o de violencia política. Dentro de esa mirada, cuando uno ve las grandes bases de datos en el fondo de quiénes fueron las víctimas, aparecen cosas que son, que son curiosas. he sabido en la historia que dentro de estos informes se incluyó a gente que tenía ya sea militancia o mirada de políticas de derecha. Están, por ejemplo, ahí reconocidos como víctimas de violencia política los escoltas de Pinochet en el atentado en el cajón del Maipo. Están reconocidos, por ejemplo, el líder eh, Simón Llevenes de la UDI, quien fue asesinado. Y también aparecen, es lo que nos llamó un poco la atención, personas que son o que militaban en el Partido Nacional al momento de su muerte. Este partido, el Partido Nacional, antes del golpe de Estado, era el principal partido de derecha, un partido que fue férreo opositor Allende, y de hecho un partido que apoyó activamente eh, y se autodisolvió al momento del golpe de Estado. Entonces parecía contradictorio que dentro de las víctimas de la dictadura hubiera militantes de partidos que apoyaban o apoyaron su golpe militar el 73. Y te lanzaste entonces a descubrir la historia de estos militantes del Partido Nacional, todos muertos en las cercanías del golpe, ¿no? Son tres que ocurrieron dentro del año 73, en los meses de octubre y noviembre, y una muerte que es la, en el fondo, menos investigada y la que hay menos información, que ocurre en el año 88, que es una persona de un joven de ese partido que fallece por una bala perdida en una manifestación. Y ese caso nunca se resolvió más allá de constatar ese hecho. Vamos al primer caso
0: que mencionas, que describes la historia que cuentas en el reportaje de la Tercera Domingo. El caso de Luis Wall Cortés, de 21 años. Esto es algo que ocurre
1: en Chillán. ¿Cómo es esa historia? En el caso de, de Luis Wall, él el 6 de noviembre, de este un joven que tenía 21 años, como tú decías, mecánico de una familia campesina, una familia de 18 hermanos, que había... Llegaba a Chillana, a la ciudad, hace muy pocos años. Ese día estaba en la noche, pensemos que es, ese tiempo era toque de queda. Estamos hablando de segundo mes después del golpe. Y Luis wall estaba en la casa de unos amigos, jugando cartas, se narra en esa historia, cuando cerca de la medianoche golpea a la puerta una pareja de carabineros que dice que viene a buscar a uno de sus amigos que vivía en esa casa. No lo buscaban en el lugar la policía, pero en el diálogo que se produce entre los carabineros, esta persona que busca ser detenida y Luis Wall, él le pregunta si puede acompañar a su amigo para asegurarse de que esté bien o para dar fe de que él no está involucrado supuestamente en actividades de izquierda, actividades prohibidas ya con el nuevo gobierno. Lo que hiciera sí militante del Partido
0: Radical y eso lo transformaba probablemente en una persona de interés, por decirlo bajo,
1: para las fuerzas de, de represión de ese momento, ¿no? Era un funcionario público del SAC, militaba en el Partido Radical, su amigo Luis Fetis. Era una persona que uno podría decir que estaba dentro de quienes podían ser buscados en ese periodo. Pero Luis Gol no. Luis Wall no tenía mayor actividad política y más aún lo que cuenta la familia es que su padre era una persona reconocida, era militante del Partido Nacional, por tanto la familia era reconocida y tenía una historia de vinculación al Partido Nacional. Por tanto, no se explicaban ellos ello, en el fondo, su, su tesis es que su hermano nunca fue detenido porque lo estuvieran buscando, sino que simplemente porque quiso ir a apoyar a su amigo. Ocurre que lo sacan de la casa, en el fondo se va Luis Wall con estas otras personas, son subidos a un vehículo del SAC, y desde ahí nunca más se sabe de ellos, se les pierde la pista, ese vehículo del SAC en el que ellos son trasladados por estos carabineros es visto al día siguiente en el regimiento de Chillán, pero el cuerpo de Luis Gol y el de sus amigos nunca más vuelve a aparecer. ¿Y cómo reconstruimos la historia de él? Acá está información que proporciona la familia Fetis, miembros de la familia que estaban en esa casa cuando Fetis y Luis Wall son detenidos son llevados por carabineros. Y por tanto, lo que concluye ahí la comisión, en este caso Retic, es que se da por sentado y se acredita que Luis Wall y las otras dos personas fueron detenidas por carabineros y que simplemente desaparecieron de manera posterior a que fueron detenidos. De esa manera se da acreditado que fueron víctimas de agentes estatales que le hicieron desaparecer. El resto de la historia es bien intrincada porque... Nosotros conversamos con un hermano de Luis, con Leopoldo, quien vive acá en Santiago. Porque nos interesaba también saber cómo eran las historias de las familias y cómo fueron ellos viendo esta situación. Y ahí nos encontramos con varias sorpresas. Dentro de la familia de los Wall, que digamos era una familia que en ese momento era de derecha, su hermano Leopoldo había entrado al ejército a hacer el servicio militar en el año 72. Por tanto, cuando Luis Wall desaparece, Leopoldo, su hermano, era miembro activo del ejército, que le tocó vivir y estar en un periodo muy duro, le tocó ejercer detenciones, le tocó ver cosas, le tocó ver torturas, le tocó ver a las personas que hacían las torturas. Entre esas personas estaban y él conocía a los carabineros que detuvieron a su hermano. Todas estas historias se van entrecruzando después en el camino. correcto? ¿Conforme? ¿De dónde su hijo?
0: Y él te cuenta la historia de cómo su madre empezó la búsqueda de, de su hijo, ¿no? Y cómo él buscó también dentro de sus posibilidades, en el mismo
1: regimiento de Chillán, algo de información sin éxito. Claro, Leopoldo cuenta que, el día, que su, el día posterior que su hermano Luis desaparece, su mamá llega en la mañana al regimiento a hablar con él y le dice, hijo, el memo, le decían a su hermano el memo desapareció. Se lo llevaron los carabineros. Leopoldo sabía que los detenidos en buena parte eran llevados al regimiento para ser interrogados y después conducidos a cárceles o otros centros de detención. Por tanto, él trata de mover un poco en su calidad en ese momento. Pensemos que era un cabo, o sea, el rango más, 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 más bajo. Claro trata de, de mover un poco contactos o tratar de averiguar con oficiales dónde podría estar su hermano y consigue empezar a revisar listas de detenidos consigue ir a comisaría a ver libros de actas, y no encuentra nada e incluso dice que tuvo permiso para poder ir a recorrer las riberas de los ríos de la zona porque sabía que estaban apareciendo cuerpos en las riberas de los ríos de gente que estaba siendo detenida pero no tiene ningún resultado e incluso dice él que ya sus preguntas empiezan a ser un poco incómodas al interior del ejército y que producto de eso él decide coincidiendo ya con esta eventual guerra con, con Perú ofrecerse de voluntario para patrullar eh, al límite norte en Bisbiri y estar ahí varios años trabajando y de alguna forma desvincularse un poco de esta búsqueda infructuosa y de, lo que, de los costos que podía ten también tener para él
0: Hay un momento muy dramático en la historia que cuentas que es cuando, mucho tiempo después cuando este caso ya aparece totalmente enterrado se abre en el 2009 una nueva investigación en torno a este caso en Chillán y este hermano que habla contigo, Leopoldo Wall tiene la oportunidad de confrontar a los funcionarios de carabineros identificados como los autores de esta detención
1: Claro, La mamá de, de Leopoldo y de Luis tiene varios intentos infructuosos como muchas familias de detenidos desaparecidos ejecutados de tratar de buscar justicia a través de acciones judiciales o de recursos de amparo que en periodo de dictadura no tuvieron ningún efecto, ya sabemos. Pero ya con, con la llegada de la democracia se logra iniciar, como tú decías, una nueva investigación se empiezan a reconstruir los testimonios y se empieza a situar que en el fondo quienes estaban a cargo de esta detención eran Patricio Maraboliore Llana, que en ese momento era teniente, y Juan Francisco Paso Guerrero, quien era cabo en ese momento. Estas dos personas eran personas que Leopoldo, el hermano de Luis, los conocía muy bien. Los conocía porque los veía ingresando detenidos al ejército y cuando les toca una de las diligencias que es el careo, Leopoldo dice ahí que él vuelca de alguna forma todos sus recuerdos de lo que vivió en el ejército y se los plantea cara a cara como esta diligencia del careo. ¿Y qué es lo que les dice? Ahí hay cosas bastante crudas porque Leopoldo dice haber presenciado como Patricio Marabolí y Juan Francisco Paso torturaron gente. Dice haberlo visto con sus ojos porque él tenía roles de vigilancia en esos sectores. Entonces les habla de casos muy específicos. A Patricio Marabolí le habla del caso particular de una persona que tenía una diferencia de altura en los pies y por tanto usaba un zapato de madera más alto y lo acusa de que en esa ocasión, hablemos de 73, él lo golpea y lo hace caer a un hoyo. A Juan Francisco Paso le recrimina que lo vio con sus ojos, dice Leopoldo, amarrar con cables de cobre a una persona joven a una plancha metálica, a la cual se después se le aplica corriente, como sabemos que fue parte de las técnicas de, de, de tortura cometidas en ese momento. Entonces es un momento muy duro porque se confronta de alguna forma la rabia de un exfuncionario de la institución que vio cómo se ejercían torturas que le tocó hacer detenciones en ese momento, con la historia de, de la desaparición de su hermano. Y eso fue parte del careo y él dice estar seguro que Patricio Maravoli y Juan Francisco Paso tuvieron una relación directa con la desaparición de su hermano Luis. ¿Ellos nunca reconocieron eso? No, Patricio Marabolí nunca reconoció, Juan Francisco Paso tampoco, de hecho Marabolí decía que él simplemente tenía funciones en adquisiciones, en compra, cosa que ni siquiera era coherente con su hoja de vida en la institución, su hoja de vida decía de manera específica que él pertenecía a los servicios de inteligencia militar, que se llamaba, que la integraban también personas de carabineros. Marabolí nunca reconoció el hecho, finalmente solamente Marabolí fue condenado porque Juan Francisco Paso falleció antes de que se dictara el fallo, pero nunca hubo parte de él un, un, un reconocimiento, ni tampoco una entrega de información, que es lo que las familias reclaman, de qué pudo haber pasado con el cuerpo de estas personas. Que
0: estaban los testimonios de que él era el jefe del servicio de inteligencia y que los familiares... Salud... Es una condena la de Marabolí que llega en septiembre del 2015, después de que la Corte de Apelaciones, y antes de eso un juez con dedicación exclusiva,
1: lo habían absuelto. Casi queda impune. El crimen, ¿no? Sí, acá pasa que los fallos en este tipo de causas son bastante complejos. Hablamos de cosas que pasaron hace muchos años atrás, ¿cierto? De las cuales no hay, como existe hoy día y vemos en televisión, videos, registros de las cosas que pasaron. Son fallos que se construyen en base principalmente a testimonios y fallos en los que se usa por jurisprudencia y por tratados internacionales figuras como por ejemplo la ficción jurídica en el sentido de que no caben dudas de que esas personas pudieron haber tenido participación en tales hechos, si bien no hay pruebas específicas o como uno le gustaría ver hoy día concretas de que ellos apretaron el gatillo o que ellos en el fondo mataron directamente a la persona acá en este caso la figura es el secuestro calificado porque su cuerpo nunca apareció y efectivamente la Corte Suprema atendiendo todos estos hechos considera que Patricio Marabolí participó de alguna forma la desaparición de Luis Wall. Finalmente, respecto a esta historia, hay una nota final,
0: quizás simplemente un gran reflejo de lo que pasó en este país, ¿no?
1: Es muy buen ejemplo del de nivel de brutalidad en el fondo que se vivió durante esos años porque Leopoldo, el hermano de Luis Wall, cuando yo estaba conversando con él, él mismo empieza a contar que también a él le ha tocado ser interrogado en numerosas ocasiones porque ha estado siendo investigado como eventual partícipe en violación de los derechos humanos. Sabemos que una gran camada, por ejemplo, de conscriptos o una buena parte del personal que estuvo en el ejército inevitablemente tuvo que hacer cosas y más aún considerando la obediencia jerárquica del ejército o de las instituciones armadas tenían que obedecer órdenes o su vida estaba en peligro derechamente y Leopoldo, a pesar de que él dice que nunca cometió ningún acto eh, atentatorio contra derechos humanos de personas sí le ha tocado enfrentar y declarar en diversas causas de este tipo. Él mismo, de hecho,
0: en su propio testimonio respecto de cómo encara a estos oficiales, reconoce haber sido por lo
1: menos testigo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo le pregunté directamente si él había participado en algún tipo de interrogatorio, tortura o algún tipo de violencia. Él señala que no, y su nombre aparece, de hecho, colaborando en otros fallos y ayudando a situar a personas en ciertas circunstancias, en regimientos o en centros de detención. Y su testimonio, en ese sentido, ha sido también valioso para poder llegar a justicia en otros casos
0: el 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet estableció una dictadura militar en el país que se prolongó hasta 1990 y que dejó miles de desaparecidos, detenidos torturados y exiliados bueno vamos a otro tema, buscan pistas casi 40 años después en el ex centro de detención ubicado en la calle Londres 38 en Santiago siempre iba porque decían que habían detenido desaparecido, y que estaban como clandestino,
1: los dictámenes de consisten en qué cosas las sentencias ese aspecto jurídico no es de mi competencia. Luego vendrá lo más difícil primero
0: situar temporalmente los restos de material genético y luego tratar de identificarlos. ¿Cuántos están ustedes ahí? ¿Cuántos hay?
1: ¿Cuántas personas?
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Esteban González cuenta la historia de los militantes o simpatizantes del Partido Nacional que terminaron siendo víctimas de la dictadura. También cuentas, Esteban, el caso de Benjamín Videla Ovalle, que tenía 28 años cuando fue detenido la noche del 6 de octubre del año
1: 73. Sí, este es uno de los casos más, en el fondo, desafortunados de todos, si bien todos son desafortunados estos casos, por supuesto, pero, pero Benjamín Videla era una persona que militaba en el Partido Nacional, que acostumbraba a, después del trabajo, pasar algunas veces a una fuente de eso a tomarse algo, como mucha gente lo hace hasta el día de hoy. Y resulta que esperando el bus el día 6 de octubre del 73 para volver a su casa, en el paradero, el bus no pasa y llega una patrulla de carabineros cercano ya al toque de queda y lo detienen. A él y otras personas que estaban en la avenida Mata con Vicuña Maquena esperando micro, por así decirlo. De ahí está trasladado al orfeón de carabineros y de ahí a la cuarta comisaría de carabineros y se le pierde el rastro. No se sabe de él y su esposa Guadalupe con quien conversamos en el reportaje. Cuenta que, nuevamente, como todas las familias de, de, de víctimas de, 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 en este tipo de casos en aquella época, comenzó un peregrinaje por comisarías, por centros de detención, hasta terminar en La Morgue, Servicio Médico Legal. Y que, cerca de noviembre, le tocaba la brutalidad de ir a ver cuerpos que llegaban para ver si encontraba a su marido ahí. Y encontró un cuerpo que parecía ser de su marido, pero no lo pudo identificar por el nivel de destrucción que tenía, sobre todo en la cara y en el rostro. Entonces, no lo pudo identificar, quiso volver a un par de días después a cerciorarse si efectivamente podía ser él, pero el cuerpo ya había sido enterrado. Por tanto, quedó para siempre con la duda de si ese cuerpo era o no de su marido, y además sin saber si su marido había sido efectivamente asesinado o no. Finalmente, llega ya el año 2010, o sea, imagínense la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para que, luego de pericias que se hicieron en Estados Unidos de todos los cuerpos que fueron levantados del patio 29 del cementerio general acá Santiago. Una exhumación que se hizo el año 91, ¿recuerdan? Exactamente. ¿no? O sea, pasó del 91 al 2010 para que parte de esos restos pudieran ser identificados y se pudiera tener certeza de que efectivamente Benjamín Videla había sido enterrado en el patio 29 y por tanto había sido asesinado posterior a esa detención de parte de Carabinero. ¿Y alguien supo quién había sido responsable de esa detención, de ese asesinato? En este caso nada. Este caso quedó en total impunidad, no se sabe quién lo detuvo, no hay ningún fallo condenatorio. Lo único que se sabe es que esta persona, Benjamín Videla, militaba en el Partido Nacional e incluso tenía un carnet militante en su billetera, cosa que él pensaba, se lo decía a su señora, le iba a salvar en caso de detenciones erróneas o en caso de problemas que pudiera tener con la policía o con efectivos militares la calle. Se sintió intenso fuego desde estos departamentos que están en la torre de
0: enfrente. Departamentos que ya en general han sido evacuados por cuanto hay ahí... Había Esteban, ¿no? Por último, Esteban, siempre se se ha contado, todos hemos escuchado historias de cómo la violencia y el caos de los meses y semanas posteriores al golpe de estado también sirvió de excusa, por así decir, para que se cobraran muchas cuentas, que en esta violencia política y esta represión también fueran víctimas personas que llegaban a manos de los funcionarios de, de la represión por
1: otros motivos. Sí, o sea, es cosa de, uno ve la historia, <coughs> leer lo que estaba ocurriendo también eh, antes del golpe, incluso en el gobierno claro. de la Unión Popular, o sea, en los niveles de violencia eran crecientes, 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 y claro, lo que tú mencionas fue una de las fórmulas, o sea, hay muchos fallos que mencionan que se mató a gente que era indigente, que se hizo de alguna forma una suerte como de limpieza social, mm. porque incluso se denunciaba a gente que me caía mal, o que por ejemplo a gente que golpeaba mujeres, y la justicia era ejercida por las manos de los militares en el fondo, de las fuerzas armadas. Y en este caso ocurrió algo así, porque estamos hablando de, de Víctor Garretón Romero, quien era un comerciante de 60 años, militaba en el Partido Nacional además y vivía en la, la remodelación San Borja acá en Santiago, un sector que fue objeto de varias redadas de, de militares porque se consideraba que era un sector donde se concentraban personas de izquierda. Hay una imagen muy icónica también de días posteriores al golpe donde hay militares quemando libros claro. afuera de estos edificios libros que por supuesto eran, no tenían contenido de izquierda y que ahora estaban prohibidos por el régimen en una de esas redadas el 16 de octubre del 73 llegan los militares y empiezan a golpear ciertas puertas específicas del, de, de, de la torre 12 una de esas puertas es la de Víctor Garretón entre las otras personas no había coincidencias había una pareja argentina con una mujer embarazada había un cirujano dentista, había un funcionario del Fondo Monetario Internacional. No parecía haber nada que los uniera a ellos con respecto a, su, a sus características para que, para que fueran, en el fondo, objeto de, de esta persecución. Estas personas son conducidas, luego de su detención, a la Casa de Londres 38, que sería después de un centro de detención de la Dina, y de ahí son llevadas a la Casa de la Cultura de Barranca, en Pudahuel. Finalmente estas personas son fusiladas, se los lleva cerca de la Ruta 78, y se les hace correr, se les dispara por la espalda. Este caso es muy curioso porque... Recién cuando se logra hacer más justicia, estamos hablando nuevamente ya en democracia, y cuando se comienza a reconstruir judicialmente el caso, se llega al testimonio de un hombre que en ese momento era pareja de Eva Cortés. Eva Cortés era una de las residentes del edificio, era presidenta del comité o de la organización de este edificio, recordemos que estos edificios fueron entregados en el año 69, entonces eran relativamente nuevos, y Eva Cortés tenía vínculos con Patria y Libertad. el movimiento de ultraderecha nacido también en los años 70 eh, a propósito de la violencia política que está reinando en el, en el, en el uh -huh. país. La justicia llega a la convicción de que fue Eva Cortés quien entregó los nombres de estas personas. No se sabe muy bien todavía por qué, no se sabe si había rencillas personales, si Eva Cortés creía que estas personas eran de izquierda y por tanto eran peligrosas. El punto es que Eva Cortés tenía vínculos muy fuertes con efectivos militares que en ese momento estaban ejerciendo represión en esa zona, particularmente con René Cardemil Figueroa. El fallo establece que, y además esto es reconocido por René Cardemil, René Cardemil tenía una relación amorosa, era amante de Eva Cortés, también lo reconoce así la pareja de Eva Cortés en ese momento. Y era el
0: capitán de ejército que llegó al operativo, ¿no?
1: Y era el capitán del ejército que llegó al operativo y quien recibió de parte de Eva Cortés estos nombres para posteriormente detener a estas personas. De hecho, la pareja de Eva Cortés también dice que ella, días posteriores al golpe, era una frecuente visitante del edificio Diego Portales, donde iba a ver a sus amigos militares. Entre ellos estaba René Cardemil. Y aparece también dentro de la figura de la detención en este caso el personaje, que es un personaje con una historia bastante brutal en términos de, de, de lo que hizo en esos años que es Gerardo es un brigadier en esa época Gerardo Urrich fue quien dirigió Londres 38 quien dirigió el centro de tortura de la venta sexy una persona dedicada en esos años a ejercer violencia y represión contra el mundo ya sea de izquierda o el mundo que era considerado peligroso por la dictadura bueno estas dos personas finalmente fueron condenadas también en este caso a la pena de 10 años y un día por haber, en el fondo, asesinado a estas personas sus cuerpos fueron encontrados inmediatamente Pudieron ser identificados Pero este caso refleja, de alguna manera, el nivel de paranoia Y hasta dónde llegó la acción también represiva en ese momento del Estado y de las Fuerzas Armadas Que incluso provoca la muerte o la delación de personas que al parecer no tenían nada que ver con lo que el régimen estaba buscando perseguir Son en este momento las 6 de la mañana Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. ...que debiera volver a plantarse a las 8 de la noche.
0: Esteban González, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti.